0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Exige una fe que se apoye puramente en la doctrina de Cristo y su Iglesia, y no busqué ningún apoyo en revelaciones extraordinarias. Durante el capítulo de Lisboa fueron muchos, aun entre los padres graves, a visitar una monja que había llamado poderosamente la atención por sus estigmas. Guardaron como reliquias trozos de paño empañado en sangre de sus llagas. Cuando más tarde, ya de vuelta en Granada, le preguntaron los religiosos si había visto a la estigmatizada, respondió... Yo no la vi ni la quise ver, porque me quejara yo mucho de mi fe, si entendiera había que crecer un punto con ver cosas semejantes. Su fe estimaba más la llaga de Cristo que todas las cosas creadas, y no tenía necesidad de otras llagas. Juan quería una esperanza dirigida a Dios incondicionalmente, con la que el alma le esté siempre mirando, sin poner en otra cosa los ojos. Y estaba convencido de que un alma tanto alcanza cuanto espera. El padre Juan Evangelista testifica que en los ocho o nueve años que convivió con el santo, siempre observó que vivía totalmente en esperanza y que ésta le sustentaba. En particular, puede testimoniar que siendo el procurador del convento de Granada y Juan Prior, un día faltaba lo necesario para el convento y le pidió permiso para poder salir a procurárselo. Él le advirtió que confiara en Dios y nada le faltaría. Después de un tiempo volvió y le apremió de que ya era tarde y que había enfermos a los que tenía que atender. El santo le mandó a su celda para que pidiera a Dios lo que necesitaba. Él obedeció, pero después de un rato, por tercera vez, volvió al prior y le dijo, Padre, esto es tentar a Dios, deme vuestra reverencia, licencia e iré, que es muy tarde. Esta vez consiguió el permiso, pero en esta forma. Vaya y verá cómo le confunde Dios en esa poca fe y esperanza que tiene. Y efectivamente, cuando se iba a poner en camino, trajeron al convento lo que necesitaban. Algo parecido experimentó también en otras ocasiones. Apenas si es necesario hablar del amor. Toda la doctrina del santo es una doctrina de amor. Una indicación de cómo puede llegar allí el alma. Ser transformada en Dios, que es el amor. Todo depende del amor, porque al final seremos examinados en el amor. Y su vida entera es una vida de amor. Unión íntima con sus familiares más cercanos en el amor a Dios. Olvido de sí mismo y entrega generosa al servicio de los enfermos. Bondad paternal para con sus súditos. Incasable paciencia con los penitentes de todas clases. Respeto para con las almas. Deseo ardiente de liberarlas para Dios. Discernimiento de espíritus para enseñar a las almas los diversos caminos de Dios y además la más delicada adaptación a los distintos casos. A los novicios los sacaban al aire libre les dejaba que cada uno escogiese un lugar solitario de su agrado para que allí, según la inspiración divina, cada uno llorase, cantase o rezase. Ni siquiera para sus enemigos tienen una palabra hiriente. Lo que le hacen para él es solo obra de Dios. De ello no debe ni hablarse. Todas estas diversas formas de amor al prójimo ...tienen su raíz en el amor de Dios y del Crucificado. Ya hemos visto repetidas veces que para él... ...el amor consiste en tener grande desnudez... ...y padecer por el Amado... ...como él ha demostrado en su vida... ...como se ha probado de muchas maneras... ...y aparecerá más claro todavía en lo que sigue. La conformidad entre doctrina y vida... ...ya solo tiene que ser demostrada en un punto significativo... Juan de la Cruz ha acentuado reiterativamente en sus escritos que no sólo se tiene que renunciar a todos los conocimientos y gustos naturales, sino también a todos los favores sobrenaturales de Dios, visiones, revelaciones, consolaciones, etc., para acercarse al Dios incomprensible por medio de la oscuridad de la fe, trascendiendo todo lo comprensible. Los testimonios de la diversas épocas de su vida nos indican que el santo fue colmado abundantemente de gracias extraordinarias, pero también nos dan a entender que con todas sus fuerzas trataba de rechazarlas. Cuando en Segovia andaba por el convento, a menudo, incluso durante una conversación, golpeaba disimuladamente con el puño en la pared para defenderse del éxtasis y no perder el hilo de la conversación. A la madre Ana de San Alberto le confió, «Yo, hija, traigo siempre mi alma dentro de la Santísima Trinidad y allí quiere mi Señor que yo le traiga». Pero a menudo recibe un extremado consuelo que piensa que donarse a un total recogimiento... Ya se dijo también que algunos días renunciaba a la santa misa por miedo a que le aconteciesen algo extraordinario. Reiteradamente se lamenta de esta débil naturaleza, demasiado débil para soportar el exceso de gracia, pero lo bastante fuerte para buscar y desear la cruz bajo cualquier forma. El Señor tampoco permitió que le faltase. Más efectiva que la mortificación, que se ejercita por propia elección, es la cruz que Dios impone a cada uno, así exterior como interior. Al igual que el camino del Salvador, así también fue el de su servidor fiel, desde el principio hasta el fin, un camino de cruz. Miseria extrema y pobreza en los primeros años de la infancia. Vanos intentos para ayudar a la madre en la dura lucha por la existencia. Después, un trabajo profesional que exigía corporal y anímicamente el absoluto empeño de sus fuerzas y una continua superación. Estos son los principios de la Escuela de la Cruz. Le siguen las decepciones sobre el espíritu de la orden, a donde le condujo la llamada de Dios. Seguramente dudas y lucha interiores ante la decisión de pasar a la cartuja y tras el feliz inicio de la reforma en Duruelo, una cadena de pruebas muy pesadas y sufrimientos en la lucha por su ideal. En la vida del Señor, sin duda, las horas más felices fueron las pasadas en la noche callada en diálogo solitario con su Padre. Pero eran también solo un respiro tras la actividad que le situaban en medio de la, de la muchedumbre de los hombres y le ofrecían diariamente y a todas horas, como bebida de hiel y vinagre, la mezcla de debilidad humana y vulgaridad y maldad. También Juan conoció la felicidad de las horas calladas de la noche y el diálogo con Dios bajo un cielo abierto. También como rector del colegio de Baeza, adquirió un terreno junto al río. Allí pasaba días enteros en compañía de Juan de Santa Ana. La noche la pasaba solo en oración, pero a veces tomaba a su compañero. Iba con él al río y hablaba con él de la belleza del cielo, de la luna y de las estrellas. También como prior de Segovia tenía un oasis parecido una ermita en lo alto con un amplio panorama. Allí se retiraba, tan a menudo como los negocios se lo permitían. Vivir la oración en silencio y soledad era su deseo desde su juventud hasta el final. Pero la mayor parte del tiempo de su vida estaba saturado con las obligaciones de los cargos. Y como ha seguido al Salvador en la atención amorosa a los enfermos incluso con el carisma de curaciones milagrosas así le sigue en la sacrificada preocupación pastoral por las almas mientras era rector en Baeza siguiendo su ejemplo se confesaba de la mañana a la tarde estaba a disposición de cualquiera una vez le pidió el portero el hermano Martín un confesor afable para un pariente un capitán de costumbres relajadas. Fue él mismo y convirtió tan profundamente a este hombre mundano que ahora día y noche venía al convento para participar de los ejercicios espirituales. Tenía una paciencia incansable con los escrupulosos, a quienes ningún otro quería escuchar. Para su corazón amante, el mayor dolor era ver cómo las almas eran desviadas y tiranizadas por directores ignorantes y autoritarios. Frente a ellos, el manso y buen santo encuentra palabras agudas tan cortantes como el Salvador contra los fariseos. En la llama de amor viva, irrumpe la exposición de la unción del Espíritu, que será concedida como preparación próxima para la unión con Dios, con una larga digresión sobre los directores espirituales. Mas es tanta la mancilla y lástima que caen en mi corazón ver volver las almas atrás, que no tengo de dejar de avisarlas aquí. El director espiritual, además de ser sabio y discreto, ha menester ser experimentado, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él, cuando a Dios se lo da, ni aún lo entenderá. De esta manera, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas, que no sabiendo ellos más que para estos, los principiantes, y aun eso plegadios, no quieren dejar las almas pasar, aunque Dios las quiera llevar a más de aquellos principios y modos discursivos imaginarios si en un rostro de extremada y delicada pintura tocase una tosca mano con bajos y toscos colores sería el daño mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos rostros de pintura común porque aquella mano tan delicada que era del Espíritu Santo, que aquella tosca mano de ¿quién la acertaría a sentar? Porque, porque, ¿cuántas veces está Dios ungiendo al alma contemplativa con alguna unción muy delgada de noticias amorosa, serena, pacífica, solitaria, muy ajena del sentido y de lo que se puede pensar? Y vendrá un maestro espiritual. ...que no sabe sino martillar y macear. Dirá, anda, dejaos de esos reposos... ...que es ociosidad y perder tiempo. Cuanto tales directores carecen de la ciencia de vida... ...no tendrían que entremeter su tosca mano... ...en cosa que no entiendan... ...no dejándola a quien la entienda... ...que no es cosa de pequeño peso... ...y culpa hacer una alma perder inestimables bienes... ...y a veces dejarla bien estragada por temerario consejo. Y así, el que temerariamente yerra... ...no pasará sin castigo según el daño que hizo... ...porque los negocios de Dios, con mucho tiento... ...y muy a ojos abiertos, se han de tratar... ...mayormente en caso de tanta importancia y en negocio tan subido como es el de estas almas, donde se aventura casi infinita ganancia en acertar y casi infinita pérdida en errar. Pero del todo inexcusable es un director que, tratando un alma, jamás la deja salir de su poder. Allá por los respectos e intentos vanos, cuando ella necesita una enseñanza superior a la suya. No cualquiera que sabe desbastar el madero sabe entallar la imagen, ni cualquiera que sabe entallar sabe perfilarla y pulirla, y no cualquiera que sabe pulirla sabrá pintarla, ni cualquiera que sabe pintarla sabrá poner la última mano y perfección. Pues veamos si tú... Siendo solamente desvastador que es poner el alma en el desprecio del mundo y mortificación de sus apetitos, o cuando mucho entallador que será imponerla en santas meditaciones, y no sabes más, ¿cómo llegarás esa alma hasta la última perfección, sino en la obra que Dios en ella ha de ir haciendo?, porque cada una lleva a Dios por diferentes caminos. ¿Quién habrá, como San Pablo, que tenga para hacerse todo a todos, para ganarlos a todos? Y tú, de tal manera, tiraniza las almas, de suerte, que les quitas la libertad. Del mismo modo, Juan, que incluso como superior ganaba con bondad altruista a todos los corazones, que hacía una corrección necesaria solo con mansedumbre y amor paternal, se dirige con decisión contra un régimen de dirección brutal. Cuando viésemos en la orden perdida la urbanidad, parte de la policía cristiana y monástica, y que en lugar suyo entrase la agresividad y ferocidad en los superiores, la llorásemos por perdida. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Es la preocupación dolorosa por las almas lo que le hace decir al santo estas ásperas palabras. Cristo ha comprado las almas con su pasión y muerte. Cada una de ellas es para él y sus fieles discípulos de infinito valor. Crear las condiciones de vida para almas elegidas en las que la mano perfeccionadora de Dios pudiese realizar su obra sin estorbo alguno. Este era el objetivo de la reforma. Sabemos cuántos sufrimientos tomó Juan sobre sí alegremente cuando esta obra de Dios fue amenazada por enemigos externos. Quizás sufrió mucho más su alma cuando dentro de la orden reformada entró un espíritu de dominio que amenazaba la obra de Dios en las almas. El peligro llegó por partes opuestas. El Padre Gracián impulsaba hacia la actividad exterior en las misiones. Ciertamente no carecía Juan del sentido apostólico en tierras paganas. Le llegó profundamente al corazón el que nuestro verdadero Dios y Señor no era aún conocido en gran parte del mundo, sino solo en una muy pequeña parte. Pero no quería una actividad externa a costa del recogimiento. Nicolás Doria representa el extremo contrario. Quería soledad y rigor de penitencia, pero quería imponer este ideal con toda rigidez y con ello contrariaba el espíritu de Santa Teresa y de sus compañeros de Reforma y al mismo Espíritu de Dios que sopla donde quiere. La misma Teresa había sufrido mucho por la falta de comprensión de confesores inexpertos. por eso en sus constituciones había asegurado para sus hijas la libertad de hablar con hombres espirituales a quienes pudieran regalar su confianza Nicolás Doria quiso quitarles esta libertad desde 1585 como provincial y con amplios poderes otorgados por Roma introdujo una constitución centralista. Un consejo general que nombraba priores, predicadores y confesores. Juan de la Cruz, junto con Ana de Jesús y María de San José, grandes hijas de Teresa, con Luis de León y Domingo Bañe, viejos amigos de la Reforma, luchó por la herencia de la Santa Fundadora. También eran sus hijas de cuya vida espiritual se trataba. En Ávila, Beas, Caravaca, Granada y Segovia, bajo sus solícitos cuidados y su mano igualmente delicada y firme, había brotado en tantas almas una pradera de flores como la que describe en su cántico espiritual. ¿No le tendría que parecer como un fracaso de la obra de su vida? si ahora caía el granizo de la persecución sobre estos jardines del paraíso. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor han escuchado Edith Stein Camino de Conversión con el Padre Sebastián Moreno